Привет! Меня зовут Анастасия, и это мой подкаст «История мечты». В своей жизни букву за буквой я создаю реальность своей мечты. Я готова помочь тебе создать свою. Знания о религиях, психологии, философии и немножечко магии. Что еще нужно, чтобы воплотить в жизнь все то, о чем ты так сильно мечтаешь? Всем привет! И сегодня я хочу поговорить с вами о желаниях. Я только что послушала просто невероятный выпуск подкаста «Давай поговорим» как раз-таки про желания. И я обязательно ставлю ссылку на этот выпуск в описании, потому что он очень большой, он идет полтора часа, я столько, конечно, сама с собой не проговорю, но очень постараюсь передать все то, что меня зацепило. И начать, наверное, пожалуй, я хочу с того, что вообще такое желание и зачем они нам нужны. Ну, наверное, стоит определиться с тем, да, что такое желание. А для меня желание — это, в принципе, очень широкое понятие. Желание — это и наши маленькие ежедневные хотелки, вроде того, что я хочу сейчас клубничное мороженое, или я хочу пойти погулять, или, может, наоборот, я хочу остаться дома и почитать книжку. И также желание — это и наши самые грандиозные, самые невероятные и, кажется, что невыполнимые мечты. Например, одна из моих таких больших, больших мечт — это сафари. Сафари, чтобы увидеть великолепную пятерку животных африканских, да. Этим желанием я вдохновилась лет в 12, когда только начинала копать саморазвитие по книжке Кафе на краю земли и книжка этого же автора Большая пятерка для жизни. Вот, кстати, очень советую вам прочитать. Тоже название автора оставлю. Вот. Так что же такое желание? Для меня желание это, в принципе, то, что вызывает какой-то внутренний отклик, какой-то импульс внутри. Это то, что в моменте чувствуется прям очень хорошо. Ну, если возвращаться к учению Абрахама, то желание это то, что помогает нам расширяться и развиваться. В принципе, желание дано нам для того, чтобы мы росли. Желание указывает нам на то, что для нас важно, то, куда мы хотим идти. И если мы действительно позволяем себе следовать за этими желаниями, то это может привести нас к чему-то очень грандиозному. Вот, и именно об этом я и хочу поговорить дальше. Наверняка многие из вас слышали про такую методику написания списка. 100 своих желаний. Но, наверное, действительно мало кто понимает, насколько это важно и что это действительно может нам принести. Ну, прежде всего, наверное, нужно сказать, что этот список желаний очень сильно прокачивает нашу мышцу желаний. Пока ты сидишь и пытаешься выписать 100 желаний, которые ты бы хотел, ну, во-первых, мне кажется, что любому человеку придется очень так хорошо поднапрячься мозгами и воображением. Ну, и, в принципе, это заставляет тебя сфокусироваться немножко на себе и как-то выявить вообще, а куда ты, собственно, идешь, а куда ты хочешь идти, а что тебе важно. И здесь очень важно сказать о том, что желания помогают нам выявлять наши ценности, они помогают нам направлять нас по нашему пути. То есть твои желания указывают тебе на то, что для тебя сейчас является приоритетом. И понимая свои приоритеты, ты можешь лучше, более гармонично, более в соответствии с собой выстроить свою жизнь. 
Ну и, безусловно, большой плюс от этой практики выписывания 100 желаний – это факт того, что вы настраиваете свой фокус. Ведь уже давно доказано, что мы видим то, что хотим видеть. Наш мозг выцепляет из всего изобилия реальности ровно то, что представляет для нас сейчас ценность. И поэтому, чем четче вы знаете свои желания, тем яснее вы видите возможности для их реализации вокруг. Ну, допустим, пока вы не задумывались о том, что вы хотите шоколадное мороженое, возьмем да, самый банальный пример, вы даже не подходили к холодильнику с мороженым, хотя ходили по супермаркету уже последние полчаса. Но как только это желание рождается у вас в голове, вы находите этот холодильник, находите там нужное вам шоколадное мороженое и довольные идете оплачивать его, да, чтобы съесть. И так ведь не только в этом, так и в более глобальных вещах. О том, кем вы хотите быть в плане профессии, о том, куда бы вы хотели путешествовать, где учиться. Пока у вас не возникает эта мысль в голове, вы даже не рассматриваете варианты. Например, я никогда не думала о том, что, ну, как бы, да, что буду хотеть даже учиться за границей. Но учитывая то, что это желание давно сидит во мне, время от времени я начинаю что-то смотреть. О том, какие сейчас есть программы, в каких странах то, что мне интересно, я как бы могу выучить. И это помогает мне фокусироваться, а чем сильнее фокус, как мы знаем, да, тем сильнее работает для нас закон притяжения. Поэтому это тоже очень-очень важно. Ну и еще немножко о списке этих 100 желаний. Наверное, важно сказать, что очень интересно написать этот список, допустим, в своем дневнике и оставить на какое-то время. Просто выписать желания и отпустить их жить своей жизнью. Ну, потому что кто знает, что может произойти. И через время вернуться к нему и посмотреть. Это может быть, конечно, ну, неделя, наверное, это очень маленький срок, если только у вас на все желания не из разряда «хочу мороженое», «хочу белую шоколадку» и «хочу, не знаю, погулять по центру города». Конечно, такие возможно осуществляться за неделю, но если мы берем что-то более масштабное, то маловероятно. Хотя кто знает. Так вот, очень интересно через какое-то время, через полгода, год, через несколько лет вернуться к этому списку и посмотреть. Ну, во-первых, что действительно сбылось. А во-вторых, это в любом случае поможет вам увидеть свой прогресс, потому что, читая те желания, вы будете вспоминать, что вам было важно в тот самый момент, и сможете соотнести с тем, что важно вам сейчас. А это очень интересно. Здесь, наверное, важно остановиться на том, умеем ли мы вообще действительно желать. На самом деле стоит сказать, что у многих из нас действительно могут быть с этим проблемы. Прежде всего, это связано с какими-то ограничивающими установками и убеждениями, которые идут с нами из детства. Ну, это из серии того, что наверняка вы видели мамочек на площадке, которые говорят своему сыну, иди вот сейчас туда, а потом туда. Это как в анекдоте, мама, я хочу сейчас есть, нет, тебе холодно. Это вроде бы и смешно, но на самом деле это очень травмирующая история, очень травматичная, и это именно то, что во взрослом возрасте не позволяет нам желать. Очень часто мы просто как будто бы не чувствуем себя достойными, хотеть чего-то большего, чем то, что у нас есть сейчас. Мы просто боимся мечтать широко, боимся, что можем как бы, да, замахнуться на что-то более грандиозное, по типу, а почему это, с чего бы это я решил, что вот оно у меня так может быть. Но очень важно разрешить себе желать, очень важно позволить себе 
вот эту вот детскую наивность, эту фантазию, позволить себе ее полет. Нужно признать, что ты достоин всех своих желаний, какие бы безумные или сумасшедшие они не были. Ты достоин как и белой шоколадки, которую ты можешь пойти и купить, так и, я не знаю, переехать жить на Бали. Ты достоин абсолютно всего того, что ты хочешь. И это очень важная внутренняя работа, которую каждому нужно над собой сделать. Ну и здесь еще, наверное, нужно сказать о страхе, что что-то не осуществится. А, наверное, у меня в этом плане немножко нестандартная точка зрения, потому что я не считаю, что все наши желания должны обязательно осуществляться. Мне кажется, что функция желаний не всегда в этом. То есть, безусловно, желания, которые двигают нас на нашем пути, они должны осуществляться, и мы должны к ним стремиться, да. Но есть желания вроде, не знаю, пройти вот эту подготовку космонавтов в космос, да. И понятно, что ну, для большинства людей, наверное, это действительно то, что нереально осуществить. Но зачем нам такие желания? Такие желания указывают нам на какие-то важные точки внутри нас. Они указывают на, на наши ценности, на какие-то, может быть, моменты, которые мы раньше в себе не замечали, но эти желания могут нам это подсветить. А желания таким образом могут быть очень важными маячками на нашем пути. Они могут подсвечивать а, ту самую тропинку, которую, может быть, мы уже сто раз проходили мимо, но не замечали этот поворот. И кто знает, что если мы пойдем по этой тропинке, может быть, она приведет нас к той самой счастливой жизни, к которой мы все стремимся. Следующий момент, да, наверное, который нужно обсудить, это как, собственно, и писать желания. Как научиться, не знаю, их формулировать, как правильно это делать, хотя правильно очень субъективное понятие, да, но тем не менее хочется сказать вам здесь пару таких важных мыслей. Ну, прежде всего, наверное, это то, действительно, с чего я хочу начать, что желание именно важно выписывать. То есть вот этот список 100 желаний, именно список, это придумано не просто так. То, что у нас в голове, оно очень так метафорично. И очень важно именно вынести все вот эти свои метафорические желания и мечты на бумагу, вынести их из головы и придать им более или менее объективную форму. Это поможет нам в первую очередь сфокусироваться на этих желаниях, а во-вторых, структурировать их. И, ну, собственно, да, выписать те самые, допустим, 100, если мы берем эту методику. Вот, поэтому очень важно выписывать свои желания. Не носить их в голове, а именно выписывать. Также можно сказать здесь о том, забегая вперед, что это потом в будущем будет хорошим материалом, да, для того, чтобы возвращаться к этим желаниям и возвращать а, свой фокус на них. Так. Выписывать свои желания. Это раз. Дальше. Очень важно сказать о том, что желания обязательно должны быть написаны в позитивном ключе. То есть они не должны содержать частицу «не». А это о том, чтобы говорить о том, что ты хочешь, а не о том, чего ты не хочешь. Потому что очень часто мы говорим, что, не знаю, «я не хочу здесь учиться». Я не хочу жить в этом городе. А когда спрашиваешь у человека, а чего ты хочешь, то в ответ такая, ну, тишина, в общем, да. И здесь можно, да, тоже обратиться к учению Абрахама о том, что закон притяжения, Вселенная, она не знает слова «не». То есть она просто дает нам то, на чем мы фокусируемся. 
И согласно этому, если ты говоришь, что я не хочу учиться в этом учебном заведении, то ты просто думаешь об этом учебном заведении, и Вселенная продолжает тебя притягивать к этому учебному заведению. Пока ты не поменяешь объект своей мысли, ты не сможешь поменять свою реальность. И поэтому очень важно, чтобы желания писались в позитивном ключе. То есть не я не хочу учиться в этом учебном заведении, а я хочу учиться вот в этом конкретном. Не знаю, не я не хочу омлет на завтрак, а я хочу сырники и так далее. Я думаю, что вы поняли. Это действительно очень важно. Это второй пункт. Идем дальше. А дальше нужно сказать о том, что желание нужно всегда писать о себе. Это о том, чтобы не желать, чтобы другой человек стал ко мне лучше относиться, чтобы мой босс повысил меня по должности или чтобы, не знаю, кто-то что-то за меня сделал. Это о том, чтобы не переносить ответственность. Мы можем влиять только на свою жизнь. И поверьте, этого достаточно. Мы и с этим-то часто не очень справляемся. Очень важно писать о себе. Я хочу повышения в должности. И тогда что я хочу? И что я могу с этим сделать, да? Я хочу иметь вот такие-то отношения с этим человеком. И тогда что я могу для этого сделать? Очень важно присваивать всю эту ответственность себе, не перекладывать ее на других. Потому что желание это все-таки прежде всего, да и в принципе полностью про нас самих и никогда не про других. Мы ответственны за свой внутренний мир. И только в рамках своего мира мы можем что-то изменить. Но то, что мы можем изменить в рамках этого мира, это очень много и очень важно. Так, это три. Желать только о себе. Четвертое. Желание, и это очень радикальная мысль, особенно для тех, кто очень любит целеполагание и цели по смарту. Так вот, желания не всегда должны быть точны. Их не обязательно измерять линейкой, градусником и чем-то еще. Если я поставлю себе желание, что я хочу написать свою книгу к, не знаю, 19 мая, вот там должно быть 358 страниц, 14 глав, значит, да, и я должна вот столько-то каждый день писать, ну, скорее всего, это приведет меня в жуткую фрустрацию и вызовет просто внутренний бунт, да, саботаж, и я просто не буду этого делать. Желания, они должны резонировать внутри. И, допустим, если даже мы берем, да, какие-то масштабные желания, вроде, вот, например, да, вернусь к моему сафари. Если я, ну, как бы, я не могу представить себе, когда я это осуществлю. И несмотря на то, что я знаю, что я точно это осуществлю, но это другая тема, другой разговор. А тем не менее... Я не могу загнать себя в рамки того, что вот, не знаю, к январю 25 года я съезжу на сафари, да, увижу вот этого, вот этого, вот этого животного и заплачу за это столько-то. Нет, но это просто невозможно просчитать сейчас. И очень важно позволять себе желать не точно, желать не по смарту, просто желать э, так расплывчато и так широко, как это сейчас идет изнутри. Это действительно очень важно. Это был четвертый пункт что о том, что желания не должны быть точны. Ну, либо они обязательно должны быть точны. Дальше. А какими они всегда должны быть, так это они должны быть благостными. Это о том, чтобы не желать кому-то, не знаю, провалиться сквозь землю, потому что он отвратительный человек, не знаю, чтобы кого-нибудь там, да, на кого-нибудь упал метеорит и так далее. Нет. Желание — это все таки действительно очень мощная вещь, и я, на самом деле, не отрицаю факта того, что желаю, что на кого-нибудь может упасть метеорит, метафорически выражаясь, да, 
хотя кто знает, мы вполне можем это как бы устроить да, в своей жизни или в жизни того, о ком мы желаем. Но это не то, к чему нужно стремиться, ведь мы вроде бы здесь о саморазвитии, да, о любви, о любви к миру и... Очень хочется, чтобы это все было из добрых побуждений. Очень хочется, чтобы это несло какой-то свет изнутри. Поэтому желания должны быть благостными. Здесь даже больше ничего не хочется говорить. Дальше. Здорово начинать с простых желаний, с каких-то маленьких хотелок. Потому что, как мы уже говорили, да, очень многие из нас просто не умеют желать. И начать э, вот просто по щелчку пальцев с того, что хм, я хочу работать там-то, хм, я хочу жить вот там-то. Но это просто невозможно. У вас не раскачана эта мышца желаний. Так не получится. Поэтому здорово начинать просто с каких-то э, маленьких ежеминутных э, желаний и импульсов по типу того, что я хочу сейчас есть на завтрак, или куда бы я хотела сейчас пойти, или что бы я хотела сейчас делать. Очень здорово начинать с таких мелочей и с таких мелочей учиться слушать себя. Вот. И очень важно не ставить себе никаких ограничений. Это да, связано с тем, что желания не, должны, не обязательно должны быть точны. Очень важно позволять себе желать, как маленькие дети пишут письма Деду Морозу, или как маленькие дети фантазируют, кем они хотят быть. Ну, все мы, наверное, да, лет в 5-6 точно хотели быть космонавтами. А, очень важно разрешать себе хотеть быть космонавтом и сейчас, потому что... Желание — это то, что побуждает нас расширяться, это то, что движет нас по нашему пути. И чем масштабнее желание, на самом деле, тем лучше, потому что в желаниях очень много энергии, в них очень много вдохновения для нас, и очень важно позволить этому вдохновению к нам прийти. Дальше мне хочется поговорить о том, всегда ли нужна действительно реализация всех наших желаний. Ну, так или иначе, я об этом уже сказала в одной из частей этого выпуска, но все равно очень хочется еще раз это заземлить. Желание — это всегда про какие-то наши внутренние импульсы. Это про то направление, в котором мы хотим двигаться. И поэтому это не всегда что-то, к чему сразу можно прийти. Например, не знаю, желание да, переехать в какую-нибудь другую страну – это не то, что ты можешь делать завтра. Конечно, зависит от того, с какой точки ты этого желаешь. да? Если ты к этому год готовился, понятно, что, конечно, ты можешь к этому прийти. Но мы сейчас не о таких ситуациях. да? Мы о том, что вот ты выписал 100 желаний и понял, что ты хочешь переехать. И, конечно же, ты не сможешь делать это завтра. Но и не обязательно делать это завтра. Есть желания, которым просто нужно дать время созреть внутри. Например, у меня в жизни так было с желанием написать книгу. Я, наверное, практически никому еще об этом не говорила, но с 2020 года во мне родилась идея и концепция книги, которую я хочу написать. И я очень долго... Ну, не то чтобы я не позволяла себе этого делать, но то не было времени, то я просто... У меня был внутренний саботаж, то что-то еще. И вот сейчас, в 2023-м, да, я пишу эту книгу. Я пишу ее каждую неделю, я пишу ее раз в несколько дней, и это невероятный процесс. И это о том, что некоторым желаниям нужно просто дать время созреть внутри. Но также есть и желания, которые могут никогда не осуществиться. И в этом нет ничего страшного. Каждое желание, даже самое неосуществимое, вроде того, чтобы попасть на Марс, показывает вам на то, что вам важно, указывает на какие-то важные точки внутри. 
Ну, желание полететь на Марс, я не знаю, может быть, это интерес к космосу, может быть, это стремление ввысь, может быть, это желание стать знаменитым, кто знает, здесь вам копать дальше, но очень важно копать, очень важно докапываться до сути своих желаний, да, и прислушиваться к себе, а о чем это здесь на самом деле, важно не ставить крест на том, что вот я это не сделал, и все. Я ни на что не способен. Я больше не могу мечтать, не могу желать. Нет, это не об этом. Это о том, чтобы сонастраиваться с собой и понимать, в какую сторону идти дальше, и в какую сторону желать дальше. И это очень важно учитывать. Ну и, наверное, такая самая сочная часть, к которой мне очень хотелось прийти, это о том, что желание на самом деле – это просто настройка с собой, это про доверие к себе. Желание – это то, что позволяет нам калибровать себя к себе, слушать свои внутренние импульсы. И разрешая себе желать, мы разрешаем себе принимать то, как нам сейчас, то, в чем мы сейчас. Мы разрешаем себе принимать свою правду момента, и принимая ее, мы можем ее проживать. А в этом очень много силы и очень много вдохновения. Желания помогают лучше слышать себя, лучше выстраивать свой путь. И это про то, чтобы начинать слышать себя в мелочах, вроде того, да, что я хочу на завтрак или куда я сейчас хочу пойти. И когда ты начинаешь слушать себя вот в таких вот мелочах, то потом ты начинаешь слушать себя и в более масштабных вещах. Например, были у вас с друзьями планы на этих выходных пойти, там, не знаю, в кино, а ты просыпаешься утром, и ты понимаешь, что ну нет, ну я не хочу, ну как бы сегодня мне нужно остаться дома и побыть самой с собой. Но у тебя внутри сидит вот этот вот, да, социальный фактор, что, блин, ну я обещал, ну что, мне сложно, что ли, посидеть в кино эти полтора часа? Ну, мы же уже договорились, но нет. Это чувствуется как предательство себя, а вот это действительно очень страшно. Поэтому очень важно слушать свои внутренние отклики и желания. Это то, что помогает нам прокачивать эту самую мышцу того, чтобы уметь слушать себя. Да? Это все про то, чтобы слушать себя. Это про то, чтобы слушать свой импульс в моменте и следовать ему. Это про то, чтобы не предать себя внутри. Ведь это действительно очень важно, потому что единственный человек, который будет с нами в нашей жизни всегда, это мы сами. И очень здорово бы с этим человеком быть в хороших отношениях. Очень здорово бы поддерживать его, а не предавать. Поэтому очень важно, очень важно желать. Очень важно позволять себе желать и мечтать, выделять на это время. Я бы сказала, что время на мечты должно быть в каждом вашем дне. Очень важно постоянно возвращаться к своим желаниям и рефокусировать себя на них, чтобы двигаться в их направлении. Очень важно слушать отклик внутри на то или иное желание и на то или иное событие, которое происходит сейчас в своей жизни. И очень важно этому следовать. Просто следовать тому, какой следующий логичный шаг сейчас для вас. Ведь в конце концов все это сводится к этому, к тому, чтобы слушать себя и следовать тому, что приходит изнутри создавать свою жизнь из своего внутреннего соответствия, из своей внутренней правды, а не из внешних факторов. А это именно то, как мне кажется, к чему мы все стремимся, чтобы быть счастливыми.